0: 3, 2, 1 y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que usted nos esté escuchando. Pues normalmente estoy aquí con ustedes como cada semana de esta corta temporada y el día de hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de toda la investigación que nosotros llevamos a cabo. Mmm. A lo largo de todo esto hemos hablado de ciertas figuras Del área de policía de investigación Hablamos también del área de investigación forense Digamos que tenemos un área en toda la investigación Que es como la Santísima Trinidad Vamos a llamarle de esa manera Y una de las piezas muy importantes Es la figura, pues precisamente De quien se encarga de integrar toda esta investigación ¿Por qué tocó este tema? Porque a menudo me ha tocado conocer a personas que lamentablemente han sido víctimas, que han tenido que verse en la penosa necesidad de trasladarse tal vez a una agencia del Ministerio Público y desafortunadamente por los medios de desinformación y principalmente las series, pues ¿qué es lo que creemos? Que de un momento a otro vamos a poder encontrar a la persona que cometió el acto delictivo. Sin embargo... No, no tenemos como que esta información de que existen tiempos para integrar una carpeta de investigación y que sobre todo también existen diversas áreas en las cuales necesitamos llevar a cabo ciertas investigaciones. Como bien mencionaba hace un momento, existe una trinidad, una santísima trinidad, que en realidad jurídicamente hablando le vamos a conocer como la triada de investigación conformada por Ministerio Público Fiscal, también por el área de investigación forense, así como también por el área de policía de investigación. Y entonces, la intención del capítulo del día de hoy es que ustedes sepan qué es lo que hace el Ministerio Público, qué es lo que hace la persona que se encarga, pues justo, de integrar, la carpeta de investigación y sin más no tengo efecto de aplausos porque acuérdense que yo lo estoy costeando entonces yo voy a dar un aplauso acá muy feliz de recibirte amiguita el día de hoy te voy a bautizar ya sé cómo y más por los gustos que tienes y te voy a bautizar como la licenciada gatiti con detalles rosas porque tú sabes que te gusta demasiado cómo estás amiga hola
1: súper bien amigo
0: oye feliz, aparte, digo, ahorita ya estás iniciando otros proyectos, pero tú, como todos los artistas, cambiando de televisora en televisora, porque justo yo tuve eh, eh, la oportunidad de conocerte en la, en, la, en la pantalla chica, como muchos le llaman, yo te conocí aquí en la pantalla chica donde estoy ahora y de repente te nos vas a la pantalla grande y ahorita ya andas en otros proyectos, te felicito, de verdad me da mucho gusto, yo siempre he dicho que las personas que están acá son personas que afortunadamente forman parte de mi círculo amistoso y qué padre que estoy rodeado de personas como tan, 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 tan inteligentes. Y bueno, finalmente el día de hoy entonces estoy con alguien que se dedica al derecho. ¿Pero a qué tipo de derecho, amiga? Derecho, derecho civil, derecho penal, porque tenemos un montón de áreas. ¿Tú en qué área estás?
1: Específicamente derecho penal.
0: ¿Por qué preferiste irte al penal y no al, al, al civil, al mercantil, al laboral?
1: Las ciencias penales son complejas y no toda la gente puede o tiene el carácter para poder aguantar lo que es la investigación como tal.
0: Fíjate, acabas de decir algo bien importante, ¿no? Y siempre lo he dicho. Todos estamos aquí por algo y todos tenemos justo esa partecita de, del carácter. No, no todos lo tienen, no todos lo aguantan. O sea, el hecho de vete y estar despierto desde las 5 de la mañana que empieza tu día y que termina laboralmente hasta el otro a las 10, 12 del día... Y que no puedes salir como de, de, de esa línea o de esa figura, porque finalmente también te ven como una figura, ¿no? El, el agente del Ministerio Público, el licenciado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa parte de voy con el licenciado y realmente de repente, pues, nos tienen en un nicho, te tienen, nos tienen, les tienen en algún pedestal y justo no es para todos. Siempre lo he dicho, no es para todos. Aquí, principalmente, uno, tú que estudiaste entonces,
1: yo tengo la licenciatura en Derecho con la especialidad en Ciencias Penales.
0: Ok, perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo fue que empezaste a dedicarte a todo esto? A toda la parte de... de, de... ¿Cómo, lleg ¿Cómo llegaste? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste? ¿Por qué llegaste? O sea, ¿por qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención?
1: Yo llego al tema de las Ciencias Penales porque inicialmente yo quería ser médico forense.
0: Uh, el común denominador. Me de gustaba todos.
1: la medicina forense. Ajá. Pero en casa... Tengo una mamá abogada. Ok. Entonces, justo cuando yo estaba terminando la primaria, ella estaba en planes de titulación... Y se especializó en lo que es la averiguación previa Que es la primera vez que yo entiendo Lo que era una cuestión de una averiguación previa
0: Amiga, con eso ya te estás delatando Con la edad, la averiguación sí, previa Estamos la hablando averiguación de hace un montón De, de... Uf. Uf. Así okay. es <risa> Entonces, Entonces Porque aquí también, paréntesis, hay que, hay que recalcar Que hemos pasado por diversas etapas Antes se llamaba averiguación previa Al día de hoy se conoce como carpeta de investigación Ok.
1: Así es Entonces, Alberto de qué se trataba toda esta cuestión que incluso abarcaba la medicina forense y abarcaba otras ciencias, dije, bueno, no me gusta la medicina como tal.
0: Ahí fue donde descarté. Ahí
1: fue donde descarté. Dije, bueno, es que en realidad no me gusta la medicina. A mí me gusta el, la cuestión a lo mejor de la muerte, pero enfocada a la investigación okay. como tal. Entonces dije, bueno, ¿qué otra era mi opción? Pues el derecho el derecho y enfocarme a en las ciencias penales. Entonces es como yo decido ingresar a, a estudiar la licenciatura en derecho y especializarme ya en una cuestión de ciencias penales. Conforme fue avanzando la carrera, porque eso fue en el segundo semestre de la carrera. Tú,
0: fue... tú, tú ya estabas bien
1: definida. Tú sí, a mí que ya querías. me gustaba. Okay. A mí ya me gustaba, pero yo lo, como que lo afiancé más en el momento en el que en el segundo semestre exactamente... Me toca ver mi primera necropsia. Y yo dije, si en ese momento yo no resisto... Me voy. Me voy.
0: Claro. Porque debe,
1: no va a servir para esto. Por lo sano, ¿no? Uno debe estar inconsciente. Claro. Entonces, cuando me di cuenta que realmente sí me apasionaba y que sí me gustaba esa parte de la investigación, dije, de aquí soy. Terminé la carrera, hice la especialidad y de ahí... Pues ingresé...
0: ¿A la televisora? Al,
1: al, sí, a la televisora. Okay. Primero con servicio social, porque okay. primero hice mi servicio social. Y aparte ingresé en un área bastante complicada, porque yo ingresé en, en, en un área de secuestros de primera instancia. Y es un área que es muy difícil de manejar, porque las víctimas es muy difícil de tratarlos. No tratas con cualquier tipo de imputado, con cualquier... Probable, responsable. En es ese que momento. justo, o sea,
0: tratas con la persona que te está viendo, que te está viendo las piernas, que te está intentando intimidar, ¿no? Así
1: Entonces
0: es. tratas con personas que realmente... Hasta la, la vibra, la energía se siente no así de bien pesada y de eh, hay alguien aquí que me puede estar auxiliando por si en algún momento me, me, me quiere tocar, me quiere golpear o me quiere hacer algo. Ok, entonces. Y por ese tiempo ya estaba por ahí, por la, la avenida donde está ahorita o está? No, lado?
1: en esos entonces estaba todavía en la colonia doctores.
0: Okay. Oye, pero estabas bien chiquita entonces. Cuando sí, pues eso?
1: de hecho yo llegué hace 18 años. 18 años okay. tengo de trayectoria.
0: Ok, ok. Entre la, la pantalla chica y la pantalla grande. La pantalla grande. Ok, no, ya, pero fíjate, ya te gustaba desde entonces toda la adrenalina porque te vas a la pantalla grande y te fuiste a, la, a lo pesado.
1: Regresé a mis orígenes finalmente. Sí.
0: Eh, es, siempre nos pasa. no Para que no se nos olvide de dónde venimos, ahí vas otra vez al mismo lugar.
1: Y sí, de hecho sí, pero apliqué una cuestión que me enseñó un jefe que tuve que me dijo, bueno... En un momento tú ya fuiste un oficial secretario, porque así fue como empecé. E incluso antes, porque fui prestadora de servicio social, después fui eh, colaboradora eh, por fuera, okay. después fui administrativo con funciones de oficial secretario, okay. después fui oficial secretario, después ya como tal Ministerio Público, después de Ministerio Público, Ministerio Público Federal...
0: Sí, bueno, lo que te decían. ¿no? y es cuando te vas a la pantalla grande. Y
1: obviamente, pues también pertenecía a la parte de un staff de un titular. Entonces tienes que ir de, de, de más a más a más a más. No, sí, puedes no te puede
0: proceder. Exactamente, siempre lo he hecho. No te puedes permitir bajar un escalón. Tú bajando mm -hmm. un escalón entras a una zona de confort y luego dices, bueno, uno, uno y más, uno y ya, uno y ya, no pasa nada. Y sí. de repente no te das cuenta y dices, estoy donde empecé. Y no te lo puedes permitir. Qué bueno que tocas eso, ¿no? Porque creo que es la parte de la ambición y la ambición no es mala. Muchas veces dicen, ay, eres muy ambicioso. No, no tiene nada de malo. Prefiero, prefiero, perdón, ser ambicioso que ser conformista. Ok, y pues sí, es lo que te decía. O sea, tú de la pantalla chica te nos vas a... No, bueno, de la televisión local. De la televisión local te vas a la pantalla chica y luego a la pantalla grande.
1: Así es. Y además porque empiezo con un área complicada que te digo que es secuestros. Y que es un área que me dejó muchísimo aprendizaje. Muchísimo. Tanto en cuestiones de investigación, como en trato con víctimas, como en especialidades forenses, como trato con policías, como... Además, entiendes que cada labor es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en esa área teníamos que saber hasta un poco de negociación. Claro. Hasta un poco de psicología para las cuestiones de las víctimas y digo es lo básico porque de entrada en un momento de crisis pues no puedes esperar a lo mejor que, que todas las especialidades pudieran estar centradas en un mismo lugar tienes que aprender de todo y es un crecimiento profesional también ¿por qué? porque no te centras en una sola cosa y después de eso pues irte a lo mejor ya a un tema más desconcentrado para poderte abrir camino y tener conocimiento sobre otros delitos, porque no te puedes casar con uno solo. El Código Penal tiene una diversidad de delitos que en su momento pues los tienes que conocer para poder evolucionar.
0: Claro, porque al final del día cada uno de los delitos y de la forma en la que vas a integrar la investigación requiere de, diversa, de diversas perdón, áreas de, de investigación forense, ¿no? como bien lo mencionabas. Y finalmente es conocer las áreas forenses, ¿Qué es lo que te puede aportar cada una de ellas? ¿Por qué? Porque finalmente se trata de fortalecer. En este caso eh, se llama teoría del caso o corrígeme si estoy en lo. No, eh, oh, si es estoy correcto. Es
1: la teoría sí. del caso. Ok,
0: porque tú uh -huh. finalmente buscas fortalecer tu teoría del caso, no? Y a través de qué lo vas a hacer? Pues precisamente de lo que hacen las demás especialidades y pues no es como de. Oye, este químico hace esto. No, o sea, tienes que saber qué es lo que le vas a pedir a cada uno de los investigadores, no? Porque no es como de búscale a ver qué le encuentras, porque te voy decir no, tienes que ser muy específico.
1: Claro, sí, hay que saber de todas las áreas y respetar cada una de esas. Oye, de esa y,
0: parte. perdón que te interrumpa, tocando este tema de que justo. Muchos se venden como soy especialista en esto y pues sí, al final del día, o sea, tú tanto tiempo que estuviste trabajando en esa área, finalmente te especializaste. O sea, es como si yo hoy me dedico a hacer pastas, empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar y lo voy mejorando y lo voy perfeccionando y voy conociendo, y voy aprendiendo y sé por dónde sí, por dónde no y por dónde jamás. Pero aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarte de acuerdo ya aterrizado a la cuestión de lo que tú solicitabas, porque finalmente tú estás integrando la averiguación previa para ese momento al día de hoy, la carpeta de investigación. Hablando de ese delito del que tú ya nos mencionaste, ¿cuáles eran como las principales áreas de investigación forense de las cuales tú te apoyabas para fortalecer tu teoría del caso?
1: Pues en el área de secuestro es muy importante las cuestiones de fotografía, la fotografía forense para fijación de indicios, criminalística para la búsqueda de huellas e indicios que obviamente pues, ellos van de la mano por
0: completo sí claro no pueden trabajar nunca por separado
1: si tenemos a lo mejor vehículos pues obviamente tendríamos que dar intervención a mecánica mecánica forense para obviamente también validar sobre, sobre ese tema y lo mismo o sea también va de la mano con criminalística y con fotografía estamos hablando por ejemplo de una de una especialidad en balística cuando tenemos indicios de ese tipo cuando tenemos armas cuando incluso porque el secuestro puede abarcar diversos delitos, estamos hablando a lo mejor de si una víctima liberada puede ser también no solamente víctima de un secuestro, sino víctima de una violación, entonces a lo mejor ya estaríamos hablando de una especialidad en medicina forense con sus subalternas, ¿no? que a lo mejor también estaríamos necesitando una cuestión en psicología forense, o sea, no, no abarca uno solo, pero de la, del desarrollo, obviamente, de esa investigación, conforme se va dando esa parte, es en donde podemos buscar cuál sería la especialidad que nos podría servir para reforzar esa parte de la teoría del caso. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Porque como institución, como televisora de buena fe, nosotros creemos. Sin embargo, hay que comprobarlo, porque cuando tú te vas... A un juicio, ya adelantándonos, brincándonos toda la parte de la investigación. Y que es que es también el te siguiente. has dedicado a
0: eso. Porque tú ya has estado en todas las etapas. Así tú es. Tú has estado en todas las etapas.
1: Ok, pero hablando de, de esa etapa del juicio. En, hablando ya en la etapa del juicio, pues es importante saber cómo vamos a incorporar cada una de esas pruebas que tenemos. Y qué más que con las especialidades forenses. O sea, realmente... Una fotografía forense, el mismo perito de fotografía forense, nos la va a poder incorporar en el, en el juicio y el, va a ser el que nos va a dar finalmente la explicación técnica de lo que es su especialidad. Porque podríamos decir, bueno, es una simple fotografía, pero no lo es en realidad. Es un indicio, es es, es el fijar el momento. Y ya me tocó a lo mejor en, algún, en alguna situación en la que podíamos, en, en, en una audiencia... Eh, te in, interrogan esa parte de, de decir, bueno, si una fijación de, de un evento, por ejemplo de un cateo, es de momento a momento ¿por qué no tenemos esta parte? Ah, bueno, pero porque ahí Obviamente también viene la, la cuestión en donde, por ejemplo, la policía de investigación tiene que haber un resguardo. Claro, asegurar
0: el lugar. ¿no? Asegurar o sea, el lugar. Yo no, yo no puedo entrar primero porque no sé quién está y cómo van a reaccionar.
1: Entonces no podríamos de exigir una fijación de momento a momento cuando podríamos estar en una situación de riesgo. Claro. Entonces sí es muy importante que eso lo explique cada especialidad. O sea, okay. nosotros podemos conocer su generis, Finalmente es, es un conocimiento básico, pero no podríamos adoptar la postura de, de explicar, por ejemplo, un dictamen en materia de criminalística porque sé lo básico.
0: Exacto. Como siempre lo he dicho, o sea, nosotros como investigadores forenses hablando de este lado, ten tenemos conocimientos básicos en derecho. Sé qué significa cierto delito, sé cómo se puede interpretar, pero ya de ahí tal vez a que me digas el número. Mmm, puede ser que me lo sepa o puede ser que no me lo sepa. Vamos, el artículo. Finalmente tengo conocimientos básicos en materia, al igual que ustedes, no? Ustedes tienen conocimientos también básicos en muchas más materias, porque al final de cuentas el área de investigación forense está conformada por un montón o sea, somos más de 30 especialidades. Oye, aprovechando, dijiste algo más importante, ¿no? Y, y decías, ya brincándonos a, o saltándonos esta parte, eh, llegando a la etapa del juicio oral. Retomo las personas muchas veces piensan que tú llegas hoy al Ministerio Público y que mañana ya hay una reparación del daño, que ya se te va a devolver lo que pasó y demás. Pero eh, cómo se lleva a cabo toda esta esta integración completa y de qué manera puede trascender realmente hasta llegar a un juicio? Cuántas etapas existen?
1: Pues en realidad existen tres etapas porque venimos en la parte del inicio de una carpeta de investigación ¿Ahí que cuánto es? tiempo tienes? Tenemos la noticia criminal okay. y podríamos hablar cuando podemos integrar con o sin detenido, porque esas son las dos partes más importantes. Recibir, a lo mejor eh, enfocándonos a una parte con detenido, es cuando llega la policía, llámese policía cualquiera, bancarios, auxiliares, de la secretaría, incluso guardia nacional, cualquier eh, eh, organización de, de la policía, claro. finalmente... Llega con el Ministerio Público a hacerle el conocimiento que hay hechos posiblemente constitutivos de una conducta delictiva que se encuadre en el Código Penal, ya sea federal o, o de la Ciudad de México o el Estado de México, de donde corresponda, y que obviamente tenemos una persona que pudo haber cometido esos hechos.
0: Que es a lo que se le llama como flagrancia, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Que, porque okay. muchas
0: veces luego escuchan la palabra flagrancia y, y no sabemos, ¿no? Porque digo, todos hemos ignorado muchas cosas y luego no, no sabemos a qué a qué se refiere, ¿no? Flagrancia es cuando a la persona la detiene en ese momento, digamos, con la claro. las manos en la masa.
1: Sí, podría ser así. Digo, una cuestión así un poco más técnica al momento de estarlo cometiendo okay. o inmediatamente después de cometerlo sin interrumpir su búsqueda.
0: Exacto. Oye, ¿y, ¿y qué tan cierto es eso de que si en, el, en algún momento le pierdes como
1: de vista ya no hay flagrancia? Eh, obviamente esa parte sí es muy importante porque el código te lo marca, el código nacional es uno de los requisitos que tienes que cumplir para poder tú acreditar que la persona efectivamente sí fue detenido en flagrancia. Entonces nosotros, la labor de nosotros es de acuerdo a lo que nos dicen los policías. Obviamente, orientado a la parte de, de poder especificar si sí se dio o no se dio en el momento en el que ellos lo dicen. Y también auxiliándonos, por ejemplo, de las cámaras, las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o las incluso cámaras particulares, testigos, testigos, todo ese cúmulo de personas y, y nos ayudan a nosotros a poder corroborar que efectivamente podría ser un tema de flagrancia o no. Okay. debe ser ininterrumpida eso, eso sí, debe ser ininterrumpida eh, en un momento dado, pues obviamente cuando se hace un seguimiento por cámaras en algunas ocasiones sí puede ser por, por en tiempos reales, pero si nunca lo dejas de buscar uh -huh. es más fácil poder acreditar tu o sea, no, sí puede ser que se te haya perdido de vista, pero no lo dejaste a buscar okay. finalmente no, 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 no cesó esa persecución
0: Ok, no es no que si ahí que... tal vez hay muchas personas a lo mejor en donde se desisten, ¿no? De, oye, ya no pude correr más, ya no pude hacer esto, entonces ya no hay forma de poder investigar, de poder trabajarlo.
1: ¿O no, sí, sí. sí, digo, incluso si se te da la fuga a alguna persona, pues obviamente esa investigación se continúa sin detenido, porque el delito no puede quedar impune. Claro. Finalmente hay quien esté imputando una conducta, hay un resultado, entonces forzosamente se tiene que, que seguir investigando. Ya una vez que el Ministerio Público conoce de los hechos, pues la obligación es investigar.
0: Ok, perfecto. Entonces estábamos hablando de que en la primera etapa, que es la etapa de investigación, en donde se empieza a integrar toda la carpeta de investigación, ahí tenemos un lapso de 48 horas.
1: Cuando es con detenido tenemos un lapso de 48 horas para poder integrar la carpeta de investigación. ¿Qué, qué va a constar en ello? No? Por ejemplo, para no... no no, ...no irnos como tan a lo general... ...te estoy hablando por ejemplo de un robo... ...cuando tenemos un robo con violencia... ...bueno obviamente pues llegan los policías... ...nos hacen del conocimiento que hay una persona... ...que se apoderó de algún objeto... ...bien de otra sin el consentimiento... ...y que a lo mejor utilizó algún objeto... ...para poder constreñir su voluntad... ...estamos hablando a lo mejor de un arma de fuego... ...un arma cortante una navaja... ...un picayelos, un desarmador con lo que lo obligó a, a entregar sus, sus bienes, ¿no? Un teléfono celular, a lo mejor su cadena, dinero, vehículos incluso. Y que entonces, cuando se nos hace nosotros el conocimiento, nosotros tomamos muy en cuenta la parte en la que, ¿en qué momento lo detuviste, policía? ¿A qué hora? Eh, para nosotros las horas son cruciales. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender que un juez nos califique de legal o no legal una detención cuando tú vas a una audiencia. Entonces, eso es muy importante para nosotros porque a partir de ahí empieza a correr nuestro término constitucional de las 48 horas. Si bien es cierto el Código Nacional nos marca que tenemos esa temporalidad, nosotros podemos incluso antes de ese, de ese término de las 48 horas poder determinar si lo tenemos que poner a disposición de un juez de control para que él pueda decirnos si efectivamente sí, sí se califica de legal, esa detención y si lo podemos imputar, si le podemos imputar la conducta que, por la cual lo estamos investigando, ob obviamente en esa parte es con la alta probabilidad de que lo haya cometido y poderlo vincular a un proceso que sería esa parte de continuar una investigación complementaria en donde decir, bueno, con esto voy a acreditar que efectivamente sí, sí lo cometiste, tengo estas pruebas, tan es así, que después me, que termine esa etapa complementaria que la ley te marca que son seis meses que puedes utilizar hasta menos de esos seis meses para poder integrar lo que te falta y después poder formular una acusación ya contra esa persona con todos los datos de prueba que ya obviamente recabaste desde que se inició la carpeta de investigación hasta que culmina su, su término de investigación complementaria con esa acusación ya tú le dejas en claro al juez que ya tienes sin un, armas con las cuales tú lo vas a poder llevar a un proceso. Okay. Que ya viene la parte de, de, del juicio oral.
0: Que sería la tercera etapa.
1: Que sería ah, la, la... la Después viene la parte intermedia. La intermedia. la intermedia, que la intermedia es una audiencia en la cual tú te presentas con el juez y le exhibes todos tus datos de prueba, medios de prueba, documentales, todo lo que tienes en tu carpeta de investigación que te va a servir para acreditar lo, es precisamente que le estás imputando. Entonces, en esa, en esa etapa intermedia no es otra cuestión más que acudir con un juez en donde le vas a exhibir de manera oral cuáles son todas las pruebas que tú tienes con la defensa obviamente presente con los imputados obviamente presentes y en algunos casos acuden las víctimas, normalmente no lo hacen, que es un derecho que tienen de no estar presente, pero hay un asesor jurídico que también es muy importante dentro de esta parte en que va a representar los intereses de una víctima. En muchos casos nosotros podemos suplir esa parte del asesor jurídico, pero en el nuevo sistema penal acusatorio, incluso desde antes, es pieza fundamental también un asesor jurídico. Él va a velar por esos intereses de la víctima que si bien no está presente, pero él, él va a garantizar que efectivamente todo lo que se desahogue en esa audiencia va a ser en pro de que lleguemos a una, a una culminación que va a ser una sentencia finalmente, que tengamos una, sen una sentencia y que en esa sentencia también podamos llegar a la reparación de un daño, vale, vale, que es el, la reparación del daño integral como tal es cuando únic no únicamente estamos hablando de una cuestión pecuniaria, sino que hay víctimas que requieren de una atención psicológica, que hay víctimas que por el tipo de delito a lo mejor requieran una cuestión médica. Y ahí entra, por
0: ejemplo, el área de periciales, ¿no? Podría ser psicología forense para poder Entra hablar. el
1: área de psicología forense. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dictaminar si la persona efectivamente tiene secuelas debido a esa conducta que, que le cometió el justiciable y cuántas sesiones de terapia podría llevar para poder recuperar su vida habitual.
0: Ok, a ver, es que mira... He, he dado, en ese tiempo en el que hablaste, hablé dos veces y la primera dije ok, en la otra dije ok y en la tercera dije vale, vale porque la verdad es que me, me dejas así como que bien sorprendido, uno, tome nota los que son estudiantes de derecho y que nos están, estudi es, eh, que están estudiando y que nos están escuchando porque vean cuánto lenguaje nos acaba de dar esta mujer y aparte gratuito o sea, están aprendiendo y es de a gratis amiga dale, dale un traguito, salud porque hablaste bastante, tu salud, salud y mira vienen, ay oh, no sé ni por dónde empezar, realmente fue muchísimo. Muchísima información que sí le entendí, pero eh, por ejemplo nos hablabas precisamente aquí, justo me voy a regresar poquitito y si no lo entendió, regresele un poco, todo está bien digerible si no, regresele, <risa> nos decías por ejemplo, si hablabas de un robo calificado que por ejemplo, si una persona te despojó y usó violencia utilizó algún aparato, un artefacto, un instrumento, un elemento como lo quieras llamar ¿Ahí de qué forma tú te vales del área de investigación forense, de los servicios periciales y quiénes son las especialidades que a ti te ayudan para que tú acredites eso? Porque alguien puede decir, ok, a mí me dijo esto y me quitó mis cosas y me hizo esto y esto y esto, pero ¿tú de qué manera lo acreditas? ¿Qué es lo que solicitas? ¿Qué necesitas tú que el investigador forense, que el criminalista o según quien tú determines, porque tú eres la que sabes, Tú eres la que va a buscar esa área, ¿no? Para que te pueda determinar si algo, ya estoy haciendo un pequeño spoiler, si eso es apto para agredir o no. Pero bueno, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que necesitas acreditar a través de un dictamen en la materia de alguien? ¿Cuáles serían, por ejemplo, en ese caso particular, la, las principales áreas de investigación que. de investigación forense que entrarían?
1: Principalmente interviene forzosamente necesitamos fotografía ya ven, ya para ven. la fijación del de justiciable obviamente en ese momento imputado okay. eh, necesitamos una cuestión en dactiloscopía para cuestión de búsqueda de huellas eh, a lo mejor dependiendo del de, de objeto en donde pudiera haber sido cometido el robo porque estamos hablando de que puede ser en un casa habitación un adentro de un vehículo en vía pública en algún negocio. Entonces, forzosamente, pues también vamos a tener que hacer ahí un comparativo, es tomarle las huellas a, a esta persona para poder compararlas con, a lo mejor, si ya tiene otros antecedentes, porque esa parte también es importante. Criminalística, pues, precisamente para esa parte de poder recabar huellas e indicios, y como lo decías, la parte de que si utiliza algún agente constrictor, que estamos hablando de un arma blanca, o, o algún otro objeto punzocortante que efectivamente saber si con ese objeto se le podría haber causado un daño y por lo cual esa persona pues se ve obligada a entregar sus, sus pertenencias o incluso a no hacer ningún acto de defensa pues para que se las pudiera llevar ¿no? y con eso nosotros acreditamos la parte de donde es violencia.
0: Esa es una parte de la criminalística, entonces. Sí. El perito en materia de criminalística lleva a cabo el estudio, vamos a suponer, de un cuchillo, de un cuchillo en el cual te puede determinar, bueno, pues cuánto mide el cuchillo, la hoja del cuchillo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? La víctima dice, es que yo vi que levantó la mano y vi que algo destelló. Que precisamente de ahí así viene es. el nombre, ¿no? De arma blanca y dices, bueno, ok, a lo mejor no vio precisamente que era un cuchillo, este, Tramontina, por ejemplo, pero claro. sí se dio cuenta de que, de que vio algo que brilló, tan es así que por eso se le conoce como arma blanca, ¿no? Y que... Al momento de que se le pone a disposición de que existe la flagrancia, justo se le pone a disposición portando este objeto. Entonces sí es. viene aquí la parte de la criminalística y aquí importante, muchachos, justo y todos los que nos escuchan. El llevar a cabo una correcta descripción, ¿no? Es un cuchillo, ¿qué tipo de cuchillo es? Es un cuchillo, por ejemplo, de un solo filo, con una punta, aserrado, con una leyenda, con una empuñadura, los remaches, la dimensión y demás, ¿no? De ahí viene esta parte. Pero, por ejemplo... ¿Qué pasaría si a esta persona se le pone a disposición con una pistola? Ojo, no voy a decir arma de fuego porque no es nuestra función de hecho de primera instancia, claro. pero con una pistola. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es tu función? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que solicitar? ¿Hay ¿Qué áreas intervienen? Para el caso que nos mencionaste hace un momento, justo decías, pues puede intervenir criminalística, dactiloscopía y fotografía. Siempre, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si se trata de una pistola, ¿a dónde la mandas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
1: Ahí también interviene nuevamente fotografía porque hay que fijarla. Eso es importante. Todos los indicios se fijan. todos Es que, ¿sabes todos? qué?
0: Perdón que te interrumpa. Siempre lo he dicho. Si no hay foto, lo que digas no existe.
1: Así es. ¿Cómo
0: lo acreditas? Es
1: la preexistencia del objeto. Por supuesto. Con eso es con lo que lo vas a acreditar. Entonces esa especialidad, pues, es básica. Ok. Finalmente es básica y de ahí, pues, nosotros tendremos que enviarlo a la especialidad de balística forense que es que nos va a determinar si es un arma de fuego o no es un arma de fuego y si además está regulada dentro de la ley Federal de armas de fuego, si es si es un arma que puede ser portada por una persona por el tipo de calibraje que tenga o si además de cometer el delito de robo con violencia está cometiendo la el otro delito que sería la portación de un arma de fuego que no está permitida por la ley.
0: La aportación ilegal, no, como incluso, por ejemplo, ya existe el delito de disparo de arma de fuego. De disparo de Únicamente arma de fuego. Únicamente ya el disparo, ¿no? Por disparar, ¿qué creen? Los que disparan en diciembre están cometiendo un delito. Claro. No, porque tener un arma de fuego no es para disparar en diciembre, precisamente, o sea, no va de eso. Y ok, mira, justo tú hablabas, la, la etapa de investigación, la etapa complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Nos vamos a ir... Nuevamente a estas etapas, tal vez, pero tú hablabas hace un momento de, de la parte en la que te ha tocado talacharle más, trabajar más, que fue la parte del delito de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque aquí quiero retomar un poquitín la cuestión de cómo se, cómo se tiene que preservar también un lugar de intervención. Cuando estamos hablando de un delito, tal vez hace un momento hablamos de flagrancia, pero en este caso hablemos de algo en donde no hay flagrancia, un delito de homicidio. Ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú cómo te enteras? ¿Y qué es lo que tienen que hacer las personas que tienen este primer contacto? Eh, en el lugar de intervención, en el lugar de investigación, como jurídicamente hablando, la Guía Nacional de Cadena de Custodia nos establece que se llama. ¿Ay, ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú cómo te enteras?
1: Normalmente nos enteramos por noticia criminal que viene de nuevo lo que es la parte de la policía, okay. cualquier tipo de policía. Incluso en ocasiones me ha llegado a tocar que no ha sido precisamente policía, sino también pues vecinos que pudieran haber llegado a la agencia del Ministerio Público a Hacernos del conocimiento Pues que pudiera haber un, una cuestión de un homicidio A alguna persona que fue privada de la vida
0: Te digo que yo ahí te conocí Te conocí en uno así
1: Precisamente Ahí
0: nos conocimos tú y yo Ahí tuve el conoces. Que aquí
1: hay una parte que, que a mí me parece muy importante eh, Con el nuevo sistema A nosotros como Ministerios Públicos nos coartaron esa libertad de poder acudir al lugar de los hechos. Sí. Que para mí se me hace que es indispensable. Okay. Es indispensable porque si bien es cierto, vas a pedir tus especialidades porque en un homicidio lo primero que tú pides es uno que el policía, que es el primer respondiente, te resguarde el lugar okay. en donde pudo haber sido el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, porque no, no forzosamente va a ser... Siempre el mismo
0: Exacto Por eso es que justo La guía nacional Nos establece Que se llama Lugar de intervención Intervención Porque derivado Del análisis E interpretación De los indicios El crime Será entonces Quien diga corresponde al lugar de los hechos, corresponde al lugar del hallazgo, ¿no? Y eso no se dice de manera inmediata, o sea, tarda mucho tiempo en el cual se analiza, se, se relacionan los indicios, se aplica el método deductivo, inductivo, sintético, para poder decir si es o no. ¿no? Así es. Entonces esa es la función. O sea, siempre lo he dicho, a ver, policía, tu función es impedir que alguien más pase, Así es, resguardarlo y preservarlo. Dos Preserva. palabras clave. ¿no? Así es, preservar, mantener intacto. De, en teoría tendría que ser de esa manera y resguardarlo, pues impedir que un tercero, una persona ajena a la investigación ingrese a ese lugar de intervención. No
1: claro, porque perdemos indicios importantes. Normalmente cuando son homicidios que pudieran ser por arma de fuego, pues estamos hablando de que puede haber infinidad de cartuchos en el lugar indicios balísticos, cualquier cosa que se pudiera perder si la gente entra y sale de ese lugar que se tiene que finalmente resguardar. Entonces ahí utilizamos la triada que, de la que hablabas. La
0: Santísima Trinidad. Porque
1: en un okay. homicidio forzosamente va a intervenir el Ministerio Público que es quien va a darle pauta a servicios periciales. Que en es este que, caso, eh,
0: justo Es que aquí muchas veces sabes que piensan que, por ejemplo, yo por ser eh, dedicarme a la fotografía o a la criminalística en su momento, piensan que, oye, tú eres crimen, órale, procesa. Dices, no, espérate.
1: No, cada quien tiene su, su especialidad. No, y, y aparte entonces, su momento, ¿no? O sea, su tú, momento tú lo
0: tienes que pedir, no es como que, ah, porque yo soy servidor o porque yo soy investigador ahorita aquí proceso, no,
1: espérate. no No es como que te metas al chisme. Ah, exacto. Como justo. tal. Sí. No, tiene que, que ser por medio de una intervención formal porque nosotros obviamente lo primero que tenemos que hacer es iniciar una carpeta de investigación de generar un número de carpeta claro. de investigación por un delito en específico que a lo mejor en su momento por los indicios que nos puede decir el primer respondiente podemos determinar si es un homicidio do doloso, hablemos eh, cometido por medios violentos o podemos hablar de un homicidio culposo que podría ser a lo mejor por una caída, por alguna cuestión de un accidente de tránsito eh, que a lo mejor no estuvo en manos de otra persona cometerlo de manera dolosa. Claro. Pero, pues, no deja de ser delito. Pero ahí lo primero que vamos a hacer es darle intervención a la policía de investigación para que inicie precisamente la investigación de campo como tal, para poder ubicar, pues, testigos de los hechos, podernos ubicar. Probables responsables o imputados, eh, ahora ya con el nuevo sistema, pues cámaras, posibles rutas de, de, de escape y de ahí viene la parte de servicios periciales que va a ser fundamental porque pues, viene la parte de fotografía, viene la parte criminalística que van a intervenir precisamente en el procesamiento del lugar de los hechos del hallazgo y además la intervención en el cadáver. Claro, hasta la inspección su técnica, le, ¿no? La inspección hasta técnica, su sí. levantamiento, sí. hasta su levantamiento. Sí,
0: porque es algo que nosotros hacemos aquí, en, en aquí en la tele, eh, en la pantalla chica, ¿no? Que nosotros hacemos eh, desde la búsqueda, localización, recolección, levantamiento, traslado al anfiteatro y hacemos la inspección técnica. Aquí Así sí es. lo hacemos, ¿no? De esa manera. Entonces es parte de. Y ahí fíjate qué bueno, a, acabas de mencionar algo que hacía, por ejemplo, policía de investigación, que te determine una ruta, una ruta de entrada, una ruta de salida pero también esto va acompañado del dictamen en materia de criminalística, ¿no? Claro. que es súper importante que te concluye un crimen tomando en cuenta las características del lugar de intervención, la distribución, localización de indicios, eh, posición y orientación del cuerpo sin vida o del cadáver. Es posible determinar que corresponde al lugar de los hechos, no tomando en cuenta los mecanismos de seguridad. Es posible determinar que no existen forzaduras. Por tanto, existió un libre acceso. Entonces, eso a ti justo te va dando como como una
1: línea, una ¿no? línea de investigación
0: para que puedas. ir Oye, mira, ¿qué crees? Policía, el crimi me dijo que no hubo forzaduras. O sea, entró alguien o con llave o porque le tocó la puerta y le permitió el acceso. No ¿Qué otra cosa, como bien mencionabas, entrada y salida. Es muy importante que el criminalista te diga eso. No sabes que entró por acá y salió por el otro lado. Claro. Entonces creo que es la parte justo ahí en donde se viene integrando todo así complementario por parte de policía, por parte de eh, criminalística o de la parte de investigación forense, pero que tú vas dando, tú vas dando esos tiempos de investigación. Vamos, tú tú llevas la batuta, es la realidad. O sea, porque tú lees, revisas y analizas para saber ahora qué sigue, que siempre lo he dicho, o sea, Finalmente, eh, llevar a cabo una investigación de esta manera es la gestión de un proyecto, es trabajar con un sistema de gestión de calidad, que no lo tenemos tan, tal vez así directamente con alguna norma, pero es obtener resultados en un proceso de satisfacción para el cliente. Me dicen, pero es que aquí no hay clientes. Sí, es la sociedad. Claro. Y que tú le des un resultado efectivo a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad o las personas tienen derecho a la justicia, ¿no? Ok, ¿Y, y, y, ¿qué, ¿y qué otra cosa? De, de ahí, por ejemplo, ya cuando se hace el levantamiento, hablando del cadáver, ¿qué más pasa? ¿Tú qué eh. haces? ¿A, ¿A dónde se envía? Porque justo, y, a, y ahorita vamos a tocar también una parte importante, ¿no? porque en muchas ocasiones nos toca también investigar suicidios, y un suicidio claro. es un delito, No, el, la palabra suicidio, no. el código no lo contempla, tal no. vez la inducción sí. Pero como tal, el delito de suicidio no lo contempla, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, es que estás viendo que pasó todo esto y esto y esto. ¿Por qué estás, estás investigando, no? Ve cómo está la familia y dices, oye, es que es parte de... Pero, ok, ya nada más finalizando, después de que el, el, el personal de investigación forense hace la inspección técnica, ¿ahora qué sigue con, con la persona, con el ser querido de alguien?
1: Una vez terminado el levantamiento, pues hay que trasladarlo al. Al, ¿Al INCIFO aquí. Al INCIFO. En
0: otros estados en México. Realmente ¿no? ¿Okay? sí,
1: al INCIFO, que es donde finalmente pues, se le va a practicar una necropsia para poder saber la causa de la muerte real, ya con un estudio médico. Que, que bueno, bien decías que primero se va al anfiteatro. El anfiteatro, pues es una, podríamos decirlo, una estancia que tienen algunas agencias del Ministerio Público en donde además continúa esa inspección de, de ese cuerpo porque hay que darle parte también a un médico legista que es quien nos va a elaborar una primera acta médica en donde nos va a hacer una descripción de las posibles lesiones que él ve a simple vista. Claro,
0: que, es superficial. por eso Es, que es superficial,
1: técnica, ¿no? es, es, es una cuestión de observación. De la especialidad que tiene Nos va a hacer un acta médica Que además es un requisito indispensable Para poderlo enviar al Instituto de Ciencias Forenses Que, que, que ah, bueno, allá ahora me parece que también ya, ya cambió de nombre Sí,
0: antes era SEMEFO con ese Al uh -huh. día de hoy ya es Instituto de Ciencias Forenses uh -huh. ¿no? Ciencias
1: Forenses okay. y, y que además ahí pues ya va a ser un estudio más minucioso En donde también va a intervenir la parte de la química okay. La química que es muy importante también sí. en las cuestiones de rastreo hemático, okay. grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay personas que pues no tienen identidad. Hay ocasiones en las que no encontramos una identificación o no hay alguna persona que los pueda reconocer. Entonces, por medio de esa parte, eh, en algún momento ya podemos saber okay, quién, bueno. quién podría ser. Eh, y, y obvio, pues en, en otras especialidades de la medicina, pues viene la parte cuando activamos algún protocolo, cuando son feminicidios claro, sí. que intervienen otras otras especialidades genética, médicas, genética. Ejemplo. Entonces no, no solamente es una. O sea, pues es una infinidad. Sí,
0: exacto. Y, y mira, por ejemplo, aquí hablando ya de la parte de medicina y cuántos médicos existen. El primer contacto es, el, es con el médico legista. Que es de uh -huh. una institución. De ahí se va con el médico forense, que es de otra institución, porque es del tribunal. El tribunal. Estamos hablando del tribunal, ¿no? Del INCIFO pero, o del CEMEFO, que pertenece al tribunal. Y de ahí en su momento regresa. Con otro médico forense, sí. pero que ya es de nuestra, de nuestra televisora, ¿no? Que ah, estamos ¿sí? hablando del médico forense que se va a encargar de llevar a cabo una, una mecánica de mecánica lesiones. Mecánica ¿no? de lesiones. Exacto. Entonces son tres momentos, ¿no? Y porque muchas veces piensan que todos llevamos a cabo el mismo proceso. Y dices, no, lamentablemente el, el médico forense de esta televisora que integra la carpeta de investigación ni siquiera tiene contacto con el cuerpo. Así es. No lo hace, solamente lo hace el médico legista, que es incluso de salubridad, es de otra sí, área. Sí, es ¿no? del
1: sector salud. Y, y, y ahí fíjate que es una parte muy importante el médico forense porque se va a llegar de las otras especialidades. Estamos hablando de que en su momento pues el dictamen de criminalística va a ser esencial. Claro. Un dictamen de fotografía va a ser esencial. Un dictamen en materia de química va a ser esencial. Una cuestión también porque es importante determinar si la persona... Si se encontraba alcoholizada, si se encontraba drogada, si se encontraba bajo el flujo de algún estupefaciente, el, el que sea, ¿no? de los que no están permitidos, obviamente, porque también tiene mucho que ver con la investigación para nosotros, porque por el modus vivendi de la persona también nos puede dar un rango de por dónde poder investigar y que de todas maneras ahí una vez hecha esa mecánica de lesiones le tenemos que dar nuevamente intervención a criminalística para una posible
0: mecánica, mecánica posi de, 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 hechos. de hechos posición víctima víctima sí entonces digamos que si nos vamos ya del final que tenemos eh, mecánica de hechos o reconstrucción incluso hablando de los principios de la criminalística para poder hacerlo necesito la mecánica de lesiones Así es. Y, el que, y quien lleva a cabo la de lesiones eh, la, la tiene que hacer de acuerdo a lo que dice el criminalista previo a y de acuerdo o tomando como referencia también otros dictámenes que bien tú decías no hasta patología podría ser patología genética química este y antes de eso el médico entonces justo de ahí va la correcta integración de la carpeta de investigación okay. que para poder tener un resultado efectivo al final si no tengo una de estas piezas del rompecabezas si lo quieren llamar de esa manera Va a quedar incompleto. Así es. No hay manera de poder hacerlo, no aquí, por ejemplo, cuando y hablábamos hace un momento de, de algo que no existe como delito y que es el suicidio. ¿Por qué se tiene que investigar
1: el suicidio? Nosotros normalmente lo investigamos. ¿Por qué? Porque normalmente nos hacen del conocimiento, le hacen del conocimiento a la policía. O sea, llega un primer respondiente y al saber que hay una persona que fue que se encuentra privada de la vida de primera instancia no podemos determinar si efectivamente se suicidó o no, porque a lo mejor una persona puede estar colgando claro. de algún tubo, pero no sabemos si él realmente lo realizó o fue otra persona y pudiese tratarse a lo mejor no de un suicidio. Entonces nosotros tenemos que, que descartar esa
0: parte. Exacto. Y es que también hablando de una cuestión médica y también criminalística, existen distintos tipos de muerte. Tenemos uh -huh. muertes súbitas, muertes violentas, ¿no? Entonces, si no tienes un antecedente clínico de una persona, de alguna enfermedad, dices, oye, es que no hay manera de que en este instante ya no tenga vida. Entonces, se inicia la carpeta de investigación, tiene ¿no? tiene que iniciar. ¿Qué pasa, por ejemplo, lamentablemente, cuando hay personas que ya tienen el antecedente, tal vez, de alguna enfermedad terminal, es cuando... Se puede certificar claro. o sea, Ya no se inicia la carpeta de investigación ah, sí no. ¿no? Pero en el caso de un suicidio Dices pues no es normal De que es una muerte súbita Es una muerte también violenta Podríamos decirlo Porque hace dos horas aquí estaba Y ahorita ya no está Entonces ¿Cómo podríamos garantizarlo? Y bien importante lo que dices no La cuestión de criminalística Dices Oye pero es que está a tres metros ¿Cómo llegó esos tres metros? Si no hay nada ¿No hay qué es lo que recabas? Y al final del día ¿Qué es lo que pasa? ¿Se da como digamos un carpetazo? De no trascendió, porque finalmente la carpeta se inicia que por un homicidio, porque justo estamos hablando de un acto presuntamente Presum delictivo, en donde se buscan todos estos elementos uh -huh. para poder acreditarlo. ¿Ahí qué es lo que pasa?
1: Normalmente ese tipo de homicidios, precisamente los iniciamos como homicidios culposos por otras causas, porque desconocemos el móvil, ¿no? Entonces. Hay diferentes tipos de suicidio en las formas en las que se comete, porque puede ser por ahorcamiento, otras cuestiones, puedes ingerir a lo mejor algún medicamento. Hay quienes utilizan un arma de fuego. Entonces todo eso nos va a dar un cúmulo, de, finalmente de una investigación, porque a lo mejor platicando con sus familiares, bueno, pues tenía cuadros depresivos, sufría de ansiedad ya teníamos ciertos indicios de que podía haber atentado con su, contra su vida, porque a lo mejor ya lo había hecho con anterioridad. Sin embargo, te vuelvo a repetir, como, como televisora de buena fe, sí, sí crees en la sí, gente. Sí, claro. O sea,
0: tú no le puedes decir, "Ay, no, no es cierto, no le creo, señora.
1: Pero tienes que descartar. Sí, claro. Entonces ya una vez que tú tienes ese cúmulo de pruebas testimoniales a lo mejor documentales porque pues sigue sí, obviamente hay quien si sí documenta toda esa parte porque hay quien toma la eh, eh, la precaución de dejar una carta póstuma que en varios homicidios de ese tipo los hemos encontrado en donde constatamos pues que efectivamente sí fue un suicidio pero nosotros tenemos que terminar con el con el procedimiento finalmente que es todo lo que ya habíamos platicado desde el, in el tema de, de darle intervención a policía de investigación para que corrobore esos hechos, las intervenciones periciales, llevarlo al Instituto de Ciencias Forenses, donde forzosamente le tienen que practicar el la necropsia y que obviamente ese protocolo también nos va a decir si, uh, si pudo haber sido de, de, de esa forma en la que la propia persona toma esa decisión de, de quitarse la vida. Sí. O si puede intervenir alguna otra persona más. Y entonces, ahí pues podemos determinar que hay una ausencia de conducta delictiva. Ya no estaremos hablando de un homicidio, ¿no? Ya estaremos hablando de un suicidio, en donde, obviamente, el código no lo tiene contemplado, no como que lo, no hay delito, no, ha, no habiendo una conducta como tal para investigar, estamos ante una ausencia de conducta, no hay delito. No hay delito como tal. Y ya entonces ahí sí podríamos hablar de de un ejercicio de la acción penal.
0: Ok, fíjate justo a mí a, hablando de este tema en su momento me, me han tocado diversos asuntos. Tú sabes que aquí nos toca ver de todo, no? Pero en algún momento me tocó eh, una persona. Vamos a hablar este sin dar más detalles ni, ni mucho menos, pero una persona de unos aproximadamente digo aproximadamente porque nosotros no pesamos a, lo, a los cadáveres, a las personas sin vida, pero de una persona de unos 120 kilos, que supuestamente se había suspendido con un este era un cable como de teléfono era súper 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 delgadito no y, y el, la persona cuando llegamos dijeron es que la vimos suspendida y entonces después de eso cortamos la eh, la soga y lo pusimos ahí y es en donde justo tú ves y dices oye no hay manera. O sea, no hay forma de que esto haya, haya ocurrido, ¿no? Y ahí es en donde, pues, te puedes medir como criminalista cuál es la distancia que existía. Dices, oye, es que, como dices que estabas de esta manera, si la persona te mide aparte 1,95. Y el lugar en donde estaba mide dos metros de donde tú refieres que estaba sujeta a la persona y que tú hiciste el corte y tengo 35, 45 centímetros de altura. No hay manera de poder llevarlo a cabo. ¿En algún momento te ha
1: tocado algo así de que era supuestamente
0: un suicidio y no lo fue?
1: Sí, y, y precisamente ahí te quiero retomar la parte de por qué es tan importante que nosotros sí estemos por lo menos como observadores. O sea, a lo mejor no es intervenir, pero la parte de la observación es súper importante. Me tocó un, un tema en particular, lo tengo muy presente porque ahí eh, yo no fui al lugar en donde, en donde ocurrió el homicidio. Ese sí fue el lugar de los hechos. Fue en, en el interior de un hotel, de okay. un cuarto de hotel. En su momento la persona la encuentran en el área del baño, en la bañera, Semi sentado,
0: okay.
1: vestido, mojado, con sus pertenencias puestas, traía una mochila y solamente una parte de la cama extendida. todo parecía indicar que era alguien que estaba solo okay. y que a lo mejor como había bebidas alcohólicas en, el, en, en la habitación, a simple vista podrías decir sufrió a lo mejor una congestión alcohólica, le pudo dar un paro respiratorio y falleció, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya una vez que interviene el, el, el médico legista que empieza a hacer todo ese estudio ya en el anfiteatro y, y que me dice bueno, esta persona tiene una lesión en el cuello que correspondía a un crucifijo que traía de manera horizontal pero lo tenía muy marcado, estaba muy marcado el, el, el crucifijo en su piel se va al Instituto de Ciencias Forenses y cuando ya regresa el protocolo de necropsia, me dice el, el médico forense, Tiene, la muerte fue causada por ahorcamiento, por asfixia. Y dije, yo no vi el lugar sí. y para mí no cuadraba lo que él me decía. Entonces, en su momento lo platiqué con quien era mi superior y no estaba de acuerdo conmigo en, en, en traerme yo al médico forense y que me explicara cuál era su metodología, cuál era su, su campo de estudio, porque obviamente de aquí dentro de lo que nosotros vamos trabajando aprendes alguna terminología y aprendes algunas cuestiones médicas.
0: Sí, es un que, aprendizaje constante y sí, diario.
1: Claro, ¿por qué? Porque las personas que fallecen por ahorcamiento tienen al momento de abrir la, lo que es la parte de la tráquea, tienen infiltrados. ¿Qué es infiltrado? La acumulación de sangre en los costados, en donde estuvo el objeto con el cual se pudieron haber ahorcado. Entonces, resulta que tenía ciertos infiltrados que no coincidían con lo que me estaba dictaminando el médico legista en su momento en, en, en el tema de de las lesiones en el acta médica.
0: Que aquí, como les decíamos hace un rato, hay tres médicos con los que se trabaja. Así que es, es. El médico legista, el que trabaja primero, el de la secretaría y de ahí el médico forense, que es el del tribunal. Cierro uh -huh. paréntesis. Uh -huh.
1: Entonces ahí resulta que cuando ya ellos empiezan a verificar las fotografías y hacen ya un, un estudio de, de lo que cada uno había determinado, pues resulta que sí, efectivamente, falleció por una asfixia, pero no por un ahorcamiento, sino que sufrió un golpe contuso en la tráquea que generó que se le cortara obviamente la respiración y como quedó en una posición en la cual se le encajó ese crucifijo, le generó esos infiltrados.
0: Generó unos surcos, sí, claro.
1: Exactamente, tenía unos surcos, pero no porque hubiese sido ahorcado sí, como claro. tal, o sea que decían, bueno, a lo mejor él solito, sí. pero no. Entonces ahí cambió todo el panorama porque resultó que ya no fue un homicidio culposo como se podía haber dilucidado a simple vista. No, no, no. Ya era una cuestión dolosa y si había intervenido otra persona en ese homicidio
0: y aquí viene la importancia de, de, de no hablar más allá de lo que se tiene y justo es que criminalísticamente hablando cuando se emite el dictamen se dice tomando en cuenta los elementos con los que cuento hasta el momento de mi intervención porque no me puedo hacer una novela se te tiene que decir lo que se puede comprobar hasta ese momento no algo más no porque precisamente o sea poco a poco y yo siempre lo he dicho y se los digo a mis alumnos tenemos que hacer la investigación trascender no me puedo desdecir, no de bueno, no, no era así. Mejor ya no. Oye, es que me equivoqué. No, no nos podemos equivocar. di lo que puedes decir y hay que hacerlo trascender, no? Entonces ahí de qué manera trascendió? Pues precisamente ya con el dictamen de necropsia, porque retomo. O sea, muchas veces piensan voy a ser criminalista y voy a hacer necropsias. No, no vas a hacer necropsias. No. Esa no es tu trabajo, no? O sea, quién lo hace? El médico forense, pero el médico forense del tribunal, ni siquiera lo hace el médico forense de la fiscalía. Así es. Entonces ahí ya, te cambió todo, ¿no? Me cambió todo el panorama Y tú ya tenías tus líneas de investigación Con investigadores forenses Con policía de investigación Y de repente es así ¿Y ahora
1: qué hago? ¿No? Sí, a mí nunca me quedó eh, eh, Esa parte yo, yo tenía muy claro que, que no podía haber sido así como, como se veía a simple vista
0: Oye, ¿no te, no te ha pasado algo? Mira, ¿no, ¿no te ha pasado Que luego estás en algo y dices algo así como que tu intuición, como exacto. tu sexto sentido de investigador, sí, porque ¿no? por supuesto y dices, que no, lo desarrollas. Exacto. Dices, no, es que no, no puedo, no, no es así. No puedo, no tengo pruebas, así. menos tengo dudas, ninguna de las dos tengo. Pero algo me lo dicen hoy y luego nos pasa de no sabes que aquí va a haber esto, tiene que haber esto y como tú bien lo mencionas, hay algo y finalmente sabes que a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, me voy a meter algo a lo mejor con lo espiritual, con lo místico, con las vibras y energías, pero pues finalmente si los indicios son quienes le van a dar voz a los que ya no están y los que ya no pueden hablar, o sea, yo siempre le he dicho, o sea, sería muy egoísta de nuestra parte decir que ya me morí y ya no estoy acá. A lo mejor estamos no. rodeados de un montón de personas y nosotros somos los otros, como en la película, ¿no? De, de donde sand sale Sandra Bullock. Tal vez nosotros somos los otros. Y a lo mejor está esa persona que te, que te estaba ahí diciendo, oye, no fue así, ¿no? Sí. Búscale, ráscale, porque eh, yo no vine aquí a, a meterme a la bañera ...y a disimular todo esto... ...algo más pasó, ¿no?
1: Claro, y sí, ¿eh? esa parte... ...mucha gente no te lo cree... ...pero hay... ...cadáveres que no se quieren ir... Sí. ...o sea, hay, hay... ...cadáveres que te cuesta mucho trabajo... ...entregar a los familiares... Sí. Que, que, ...que no sé... ...que a lo mejor no, no te sale la cadena de custodia... ...porque llevo un error... ...que porque el, el médico legista... ...tiene muchísimo trabajo... ...y no te puede hacer el acta médica que porque a lo mejor nosotros cometimos algún error en, la, en el tema de, de la parte de, de, de los acuerdos uh -huh. y, y que te cuestan horas, porque jurídicamente hablando nosotros sí tenemos una temporalidad que son cuatro horas. Una vez que tú inicias un homicidio, tú tienes la obligación de en un término de cuatro horas entregar ese cadáver a sus familiares para que se lo lleven al Instituto de Ciencias Forenses en y donde le hagan el protocolo. Parte, sí. Ajá, pero... Hay cuestiones ajenas, de verdad, que, que a veces no te explicas el por qué no se puede ir.
0: Es que justo es eso. Siempre he dicho, nadie puede hablar de lo que desconoce. Nadie. O sea, porque a lo mejor aquí podría estar... Conmigo, el penalista que México le dio al mundo y que ha estudiado un montón, pero es cuando, híjole, aquí le voy a aventar un poquito a la criminología, discúlpenme, pero es como cuando dicen que buscan la reinserción y un montón de cosas y dices, oye, es que tú vives en tu burbuja, tú vives en la comodidad de tu casa, nunca has salido con miedo, nunca te han asaltado, nunca te han hecho nada, no puedes hablar de lo que desconoces. Probablemente ya te aventaste 80 libros y toda la doctrina que hay en derecho penal, y el más reciente y hasta el primero que existió. Pero mientras no estés aquí, mientras no trabajes con la gente, mientras no trabajes con la energía, mientras no hagas un enfoque diferenciado, mientras no hagas un análisis de contexto, no lo vas a entender. Uh -huh. Porque todos los delitos, aunque sea el mismo, el mismo que el artículo tal te establece. No son iguales. Todo es diferente. Todas uh -huh. las víctimas son diferentes. A lo mejor dices, uh, ok, de este lado tengo mamá y papá e hijo, es este delito y de este lado también lo tengo. Pero de este lado tengo a personas que a lo mejor no tienen ni, ni para comer, ¿no? O sea, todos vivimos las situaciones desde nuestra trinchera y lo mismo pasa para las personas que en este caso son víctimas. Lo ven no. desde ahí y, el, y, y, y la forma en la que te conduces es diferente, ¿no?, incluso la, la forma en la que te conduces me, me refiero no a de a ti te voy a tratar mejor y a ti, pero no, 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 sino la forma en la que incluso buscas las palabras, el vocabulario para poder dirigirte, porque podrás traer el lenguaje técnico más padre, porque eres el más leído, pero tienes que saber cómo tratar, por ejemplo, con personas de poblaciones vulnerables. Claro. Tan es así que ya tenemos o ya existen aquí en la Ciudad de México, fiscalías especializadas para grupos vulnerables. O sea, no porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque realmente necesitan un enfoque diferenciado. Necesitan un trato distinto. No es lo mismo a lo mejor cómo te vas a dirigir conmigo, que por un oído me entro y por el otro me sale lo que me digas, a como a otra persona que a lo mejor está en mi misma condición. Todos tenemos algo distinto. ¿no? Y aquí viene la parte incluso desde cuando tú estás abordando a las víctimas, la entrevista en donde tú finalmente, bien o mal, haces un sondeo para saber a quién te vas a dirigir. ¿Con quién te vas a dirigir? no, Porque uh -huh. también de repente llegan personas así de que es que yo estudié todo esto. Y dices, a ver, espérame, porque tú pues, sabes que no no funciona así. ¿no? Hay que ser muy objetivos en todo esto que estamos haciendo. Ok, y mira, ya aquí para finalizar la otra parte en la que también ya estuviste, porque tú ya estuviste en todos lados. La última etapa que es la etapa de juicio oral. ¿Siempre
1: se llega o
0: no? Y cuando se llega... ¿Qué es lo que se busca?
1: No siempre se llega por las cuestiones de cómo se puede dar a cabo los delitos. ¿Por qué? Porque tenemos una figura que no se ha tratado, que es un tema de un abreviado, en donde el abreviado lo que busca es que se tenga una sentencia condenatoria de forma más rápida, que es un beneficio que puede gozar, algún justiciable ...dependiendo del tipo de delito que sea... ...que se reúnan esos requisitos... ...que nos marca el Código Nacional... ...y que ya no nos vamos a ir... ...a una etapa de juicio... ...¿por qué? ...porque él ya está aceptando... ...que efectivamente cometió... ...ese delito... ...acepta... ...que se le va a imponer una pena... ...que tal vez va a ser menor... ...porque ya va a estar él de acuerdo... ...en que se le siga de esa forma y que ya tenemos cubiertos toda la parte de la reparación de un daño, porque eso es una parte esencial, que es lo que se busca también en el, en el juicio, que, que es finalmente cubrir esa parte de la reparación del daño integral, ya sea para víctimas directas o indirectas, y que tampoco es tan rápido, eh, va hablando un poco de temporalidad, Ahora que me tocó estar en, en la televisora grande, la y, que, grande y que ya. estamos hablando que, que ya es un tema en donde incursioné también en la materia de secuestro, pero ya hablamos en una cuestión de delincuencia organizada que solamente son cometidos por precisamente por organizaciones de la delincuencia organizada. Hay asuntos que tienen cuatro o cinco años y que apenas van a juicio. Entonces no es tan rápido. ¿Por qué? Porque no solamente depende del Ministerio Público. Depende ya también de la parte del tribunal. Entonces ahí interviene el tribunal, intervienen los abogados de la defensa, interviene asesoría, intervienen víctimas, interviene todo el desfile probatorio que vamos a presentar y con qué lo vamos a incorporar. Entonces llegar a un juicio es complicado. Pero lo que siempre vamos a buscar es una sentencia condenatoria en donde nos abarque la parte de la reparación del daño. Eso es lo que siempre va a buscar el Ministerio Público.
0: Oye, y, y hablando de la reparación del daño, ¿qué pasa cuando alguien no puede hacer la reparación del daño? Porque muchas personas denuncian y piensan que eh, hoy denuncié que me robaron mi bici y como ya hoy fui a denunciar, mañana me la van a pagar.
1: La reparación del daño, se tiene, para empezar, tienes que acreditar. La, las víctimas también tienen una obligación como tal si bien tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. ¿Cómo vas a acreditar la parte de la reparación? Bueno, pues si te robaron una bicicleta, tienes que acreditar que es tuya. Sí. ¿no? Y que es el menoscabo que sufriste, hablando en una cuestión patrimonial. Y que si esa bicicleta te la robaron a lo mejor con violencia, pues que haya sido a ser valorado por un perito en materia de psicología que te diga, bueno, sí, efectivamente tuviste una afectación, derivado de esos hechos y necesitas tantas sesiones de terapia que te van a costar tanto. Entonces todo eso va, va dándonos la pauta para poder saber cuál es la, la reparación del daño. Hay delitos que te permiten que a lo mejor en la misma agencia, si la persona tiene un estimado de cuánto fue lo que se le pudiera resarcir para poder dar por satisfecha esa parte, se puede hacer. ...que normalmente son los delitos... ...que se persiguen por querella... ...es decir que solamente el afectado... ...puede denunciarlos y él puede llegar a un arreglo... ...en ese momento... ...que se puede dar mucho... ...en los en los hechos de tránsito... ...que son en las lesiones por tránsito de vehículo... ...donde... ...a lo mejor si te pagan la cuestión... ...de tus gastos médicos... ...tú puedes dar por satisfecho... ...esa parte de la reparación del daño... ...en ese momento... ...esa sería la, la, la forma más rápida... También existe otra figura jurídica que se le llama el, el, los acuerdos reparatorios que precisamente se basan en eso, en que se pu pueden presentar una propuesta en base a, lo a una cuantificación que pudiera hacer preliminarmente la víctima o pudiera hacer preliminarmente a lo mejor un perito de evaluación con lo que ya intervino eh, en, en los objetos o, eh, o, en, o a lo mejor incluso hasta por entrevista. Y si la persona lo acepta, si no hay un inconveniente, eso se puede llegar a lo más rápido, la parte de la reparación del daño. Y en esa parte nosotros no intervenimos, porque es un acuerdo de voluntades únicamente entre lo que es el imputado y la víctima.
0: Y eso queda sentado.
1: Y eso queda sentado. Ah, okay, sí, porque es un acuerdo reparativo, es una figura que sí contempla el código penal y que entonces ellos pueden darlo por. Por finiquitado, o sea, no, no, y corrijo, el, el, los, estos acuerdos reparatorios nos los marca el Código Nacional, y es una figura que sí se puede manejar, que sí, sí se puede finalmente manejar desde la agencia, el Ministerio Público, o incluso a lo mejor en una etapa complementaria, que era lo que te decía, ahí también, cuando son, sobre todo cuando son esta parte de, de lesiones, en las lesiones, incluso en los homicidios culposos por tránsito de vehículo. Sí. Hay gente que cuantifica sus, sus daños, ¿no? Eh, eh, el daño en la cuestión moral. Sí. Porque pues obviamente la vida no tiene un precio, pero pues igual tenía dependientes económicos. Uh -huh. Y entonces esas van a ser nuestras víctimas indirectas. Sí. Ahí entonces hablamos de diferentes tipos de víctimas y una de esas pues es ella. Y esa es la manera en la que pudiera ser lo más fácil para poder llegar a una parte de la reparación del y daño. Y para
0: no llegar a algo tan tardado que es como llegar hasta la parte del hasta juicio. Hasta la, la parte del de juicio, ¿por Digamos porque Digamos que no hasta a cierto rápido. punto el justiciable pues también debe de cooperar. ¿no? Así o sea, es. De debe de aceptarlo para poder hacerlo porque no ser así es también cuando llegamos hasta allá. Tú cuando estuviste en esa parte, en la te en la pantalla chica, eh, que estuviste en el área de judicialización, ¿tú qué estrategia tenías cuando ofertabas a, a tus medios de prueba? De acuerdo a los delitos, o sea, ¿qué, ¿qué decías? ¿Presento a tal, presento a tal, presento a tal? ¿Qué buscabas para poder realmente llevar a cabo un desahogo correcto ahí? ¿Qué, ¿Tú qué elementos tomabas en cuenta? Digo que cada uno de, de ustedes como, como, como fiscal, como ministerios, pues tienen sus estrategias. Ustedes saben qué es lo que hacen, pero aquí si tú nos pudieras compartir, y además para finalizar y retomando la parte de, del juicio oral, ¿tú qué tomabas en cuenta? Para poder generar una estrategia.
1: En la parte de, de cuando estuve en la pantalla chica, muy bien tú lo dices, no tuve oportunidad de llegar hasta juicio porque hay, en, en la pantalla chica se maneja de una forma diferente. Okay. Porque ahí sí tenemos está el área de ministerios públicos e integradores que sí. inician las carpetas de investigación que puede llegar a correr hasta la parte de la complementaria. La complementaria simplemente van a ser esos meses okay. que te dan después de que el juez lo vinculó a proceso para que tú puedas allegarte de más datos o medios de prueba. Después viene la parte que conoce estrategias procesales, que ellos son los que realmente se encargan de la okay. parte de la etapa intermedia y, el, y la parte del juicio oral, en lo que es la, eh, pues la pantalla chica. En la parte donde me tocó a mí la judicialización, estuve en, en complementarias. Nosotros en complementarias, incluso me tocó audiencias iniciales con detenido, que es retomando el, el principio, que es cuando tú llevas a, al imputado ante el juez de control para que nos determine si, si su detención estuvo apegada a los lineamientos que nos marca el código. Tenemos los datos suficientes para creer que, posiblemente sí lo cometió y que lo cometió. Y entonces ahí, esas son, esa es la parte que le toca judicialización en, en, la, en la televisora chica y que llevas a cabo pues otro tipo de, de audiencias, ¿no? como son revisión de medidas cautelares, en donde a lo mejor en su momento el imputado se quedó con una medida cautelar de una prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, porque así lo determinó el juez, porque eso depende de él, pero con los argumentos que nosotros demos y con los medios de prueba que nosotros presentemos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una buena argumentación en una audiencia, si no le expones al juez los motivos suficientes por los cuales consideras que esa medida cautelar que, digamos, es la más agresiva para un imputado, no está justificada, no él no te la va a dar por default. A lo mejor en un homicidio doloso, pues sí, uh -huh. eh, uh -huh. ahí definitivamente el juez se va a pronunciar de oficio. en A lo mejor en algunos delitos violentos, en algunos robos con violencia, puede ser que también se pudiera Lesiones pronunciar dolosas. pronunciar de oficio, pero en, al, en la mayoría los tienes que justificar. Y esa parte también nos corresponde a nosotros. Y eso no lo vas a poder justificar de otra manera más que con lo que tienes integrado en tu carpeta de investigación. Y
0: que en muchas ocasiones va del área pericial, del área de así investigación es, forense, claro. ¿no?
1: Sí, tiene mucho que ver esa, esa parte para poderle mostrar las pruebas necesarias al juez. Es que finalmente decirle,
0: la parte de la investigación no, forense es el soporte científico. Es lo comprobable. Es. O sea, como hablábamos hace un rato de la fotografía, o sea, si no está fotográficamente, no existe.
1: Sí, si no fijas... ¿Cómo vas a saber? Porque incluso eh, yo te puedo decir que es que es esencial. En alguna ocasión me tocó no integrar la carpeta, solamente subir la audiencia y esa carpeta no tenía fotos. Y estábamos hablando de un robo que se había cometido en el interior de un vehículo del cual no pude acreditar la preexistencia que se había cometido con un objeto punzocortante del cual no pude describir porque no lo pude ver por medio de la fotografía. Entonces eso te resta este, elementos para tú poder generar esa convicción. Entonces por eso sí es importante todo eso, además de darle la intervención, agregar esas intervenciones a la carpeta de investigación, sino eh, fue uno de los argumentos que me, que en su momento me hizo saber el juez que me sí. que, que me tocó y que yo no pude debatir porque no sabía cómo era el objeto.
0: Okay. Sí, claro, Entonces, o sea
1: realmente ahí que, que puedes hacer
0: sí o sea tú haces un cuchillo Ajá, es un ¿y, cuchillo ¿y sí pero y luego cómo
1: está? era me decía Termin, termina en punta y yo podía decirle sí pero qué tal si no tenía punta sí por supuesto o sea realmente no no pues no es puedes que estás mentir hablando
0: de algo, exactamente es que estás mintiendo faltas entonces. al
1: deber de lealtad que es una cuestión que es muy importante eh, para nosotros
0: es que realmente son muchas cosas los que van a permitir llevar a cabo algo que pueda trascender ¿No? Muchas veces lo vemos tan sencillo. Fíjate, te voy a contar algo rápido y nada más para, para finalizar. Tal vez apenas eh, hace unos meses hubo por ahí un delito de despojo y como tú decías, tú ya no vas al lugar no y el Ministerio Público pide la documentación de ese lugar. Entonces, pues, si hablamos de despojo, se trata una, de alguien que te está impidiendo ya ingresar, ¿no? A tu vivienda, a tu domicilio, porque te cambió la chapa, porque te puso candado, porque puso algo que obstruya el, el acceso al mismo. Y al momento de que se hace la inspección, estaba un predio. Y, y era así como de... Ah, ¿Y este le cambiaron las chapas? No. ¿Este le hicieron una barra? No. Mm, ok. Se hace la documentación, nos vamos y, y me preguntan, oye, ¿qué había? Nada. No había nada. Es que a mí me vino a decir que ya le había impedido el acceso, que porque le había puesto esto y esto y esto y esto. Yo no te voy a mentir. Aquí están la foto, las fotografías, aquí están los datos, aquí está la nomenclatura. Tomas de lo general a lo particular. Tú sabes qué es lo que haces, porque finalmente juzgador yo no soy, ¿no? Y tampoco no. el Ministerio Público. Está otra parte más arriba, ¿no? Que, quien se va a encargar de, de, de todo eso, ¿no? Y, y justo me... me Así, tal cual dijo la persona que fue a, a presentar su denuncia. Es que pensé que iba a ser más fácil. Dice, no señor, o sea, ¿qué pensó? Que, que nada más iba a venir y a decir, es que ya alguien me está impidiendo. Pues no, justo se buscan todos esos elementos. Porque probablemente va a policía de investigación, hace la inspección del lugar, pero ahí están las fotos. No, no. Hay, no hay nada, ¿no? Entonces dice, no, no, no estamos jugando, o sea... También aquí una parte importante y ya nada más retomo ahora sí para finalizar y que a lo mejor tú le puedas decir algo a la comunidad, a quien nos escuche, que muchas veces hay personas que se les hace tan fácil ir y decir voy a ir al Ministerio Público a decir esto y ya y todo el trabajo que te hacen hacer y toda la gente que mueves para que una investigación no trascienda, porque no tiene forma de hacerla trascender, porque es algo utópico, porque es algo que no, existe, que no existe, porque empiezas a ver las fotos y dices es que no hay nada, o sea, no hay nada de lo que me están diciendo. No, me dicen que cambiaron las chapas. Me está diciendo el criminalista que no tiene características de que haya sido retirada una chapa y colocada una nueva, que tiene las mismas características, tanto de fricciones por uso, desgaste por uso, un regular estado de conservación, misma tonalidad de pintura. O sea, no hay nada, no hay forma de que lo puedas hacer crecer. ¿no? Y muchas veces, repito, o sea, la gente piensa que es tan fácil como de ya me mal mi vecino, ahorita voy a ir a denunciar. Y repito, toda la gente que tú tienes que mover para que al final del día ni siquiera existía.
1: Sí, que no sea una conducta tipificada por la ley, pero ahí viene la parte en donde existe un delito que se llama falsedad ante autoridad.
0: Exactamente.
1: Y, y que pues tampoco se puede pasar por alto, ah, porque no, no. eso sería de alguna manera como ejemplificar a la sociedad de que así como trabajamos para las cuestiones de hacer justicia, pues también es parte el hecho de que pues no puedes jugar con las autoridades, de que no te puedes sentar a inventar una historia y generar un movimiento de mucho personal que a lo mejor en su momento se pudo haber utilizado para una cuestión que realmente pudiera tener un, una relevancia
0: Sí, exacto, porque te vas al cerro a hacer la inspección y, en el, y aquí algo que, que también mucha gente tal vez deba de entender, te vas al cerro a hacer esa inspección de alguien que no tenía que hacer y fue a inventar cosas y tú te vas a la punta del cerro y resulta que tienes un homicidio en vía pública, por claro. tránsito terrestre, ¿no? Y dices, oye, no es porque yo no quería ir, es porque estaba en el cerro atendiendo otro delito, porque a veces uh -huh. la gente piensa que tú llegas y tienes una carpeta de investigación y que te la vas a llevar. Un año. No. Dices no. O
1: Estamos sea, hablando de que es infinidad de gente son... la que puede llegar en un día. Cuando estás en una agencia con detenido, pues eh, hablemos de las, a lo la mejor de las alcaldías más grandes que podría ser Iztapalapa, eh, Gustavo. Eh, Gustavo Madero, eh, Cuauhtémoc, en donde una agencia con detenido puede llegar a manejar hasta 25, 30 puestas por guardia. Y que únicamente puedes tener o puede ser un ministerio público y tres secretarios o cuatro secretarios y que además de eso ya tienes arrastrando el trabajo Las del turno anterior sí. que ya tienes con un término porque esa parte pues es súper importante la, la parte de los términos constitucionales que no los puedes violar. Y que además no nada más nosotros carecemos de personal, carece de personal policía y carece de personal servicios periciales, porque es un perito o dos peritos para todo lo que se tiene que, que llevar a cabo eh, cuando, por ejemplo, es una agencia con detenido que no comprende una sola colonia.
0: Y aquí, como te decía hace un rato, mira, tú tienes, por ejemplo, una carpeta que te, que te pasaron del turno anterior en donde ya se está venciendo el término y te quedan dos horas para integrar criminalística y lo que se te ocurra, pero en ese momento ocurre un delito en vía pública. ¿Qué va a pasar?
1: Tienes el... que darle prioridad al delito en vía pública. Y se
0: te va a vencer el otro término.
1: Sí, tienes que hacer maravillas porque tampoco puedes dejar que se te vence el término. Y
0: no puedes dejar un cuerpo en la vía pública.
1: Y tampoco puedes dejar un cuerpo en la vía pública. Entonces esa parte no, no siempre se ve porque pues quien lo ve de afuera uh -huh. pudiera pensar que nos... Nos estamos, este, estamos en haciendo? la gloria.
0: Exacto. Sí, que nos cierto. rascamos la sí, panza. Es que la gente piensa que estamos. Cuando en realidad,
1: cuando tú trabajas en un turno con detenido, te acostumbras a comer una vez al día.
0: Sí. O a no comer. O a no
1: comer. O a no comer. O a, no comer. O a no comer. Y a no dormir. Y a no dormir. Y a
0: andar. Y que si sí, ya se te cayó el café, la comida, el único que podías comerte en ese momento ya se te cayó. Andas con la ropa hasta sucia. O sea, de verdad. son yo, yo luego les digo a mis alumnos. Vayan con ropa cómoda, pero de verdad hasta calzones cómodos, brasier cómodo, chicas, porque a veces están pensando más en cambiárselo, en quitárselo, cambiarse de ropa y pierden la concentración de algo tan importante. Claro. La comodidad es esencial, porque justo si ya sabemos que trabajamos en condiciones súper complicadas, bajo tiempos, bajo presión en donde no se te pueden pasar cinco minutos, porque en cinco minutos, y aquí importante que tú le dijiste, se vence el término y se violan los términos constitucionales. Así es. Cinco minutos es que por ti que tú en esos cinco minutos no entregaste tu trabajo. ¿Qué crees? Alguien no va a tener acceso a la justicia. Así de fácil.
1: Claro. Y aparte capias de papel. Digo que en, en, en la parte forense ustedes tienen por lo menos esa holgura de, de por la actividad que realizan, a lo mejor tratar de buscar una comodidad en su vestimenta, en la parte de nosotros... Son la imagen. Somos la imagen. Son la imagen. Sobre todo el Ministerio Público es la imagen y es algo que, que a mí se me ha quedado muy grabado porque en algún momento un jefe que, tuvo, que tuve siempre me dijo él y lo siento. O sea, estás muy cansada, pero eres la imagen.
0: No te quites los no tacones.
1: No te puedes quitar los tacones. Muerta
0: por dentro, pero de pie. Exactamente. Como sí. Y,
1: y sí... Y sí, porque es lo que proyectas. Por supuesto. Es la seguridad que le vas a dar a la gente que vas a atender.
0: Sí, sí, sí. Porque lamentablemente muchas veces hemos dicho de no puedes juzgar a un libro por su portada. Si lo hacemos, es una realidad. Si lo hacemos. Sí. Eres la imagen, ¿no? Y no puedes andar ahí toda despeinada, toda mal vestida y demás. Una vez aquí rapidísimo, nada más a, a una persona que era policía de investigación a un crimen con quien yo trabajé hace tiempo, justo aquí en la, tele, en la televisora chica, fuimos a un lugar y la, y la, y la corrió. Le dijo, sálgase, ¿qué está haciendo acá? Y ya que se va y me dice, no, me pasas datos. Y le dije, sí, pero porque yo ya la había visto antes y yo ya sabía que era de investigación. Y me dice, ¿tú por qué le hablas? Y dije, es que es de, de investigación, es PDI. ¿Cómo que es PDI? Y se ve cómo viene vestida. Y, y la corrió porque pensó que era un curioso que andaba en la calle, pero justo, o sea, sí, somos la imagen. No, y a lo mejor, por ejemplo, nos diferenciamos en muchas cosas. Aquí también es una realidad, por ejemplo, como imagen, aunque somos imagen, pues las mujeres que son crimis, fotos no pueden andar en tacones en la calle. Ahí por sí supuesto es complicado. Que no,
1: no pueden usar un vestido, no pueden usar una falda, ¿por qué? Porque tienen que hacer un levantamiento. Por ejemplo, la de las dos, dos le... que
0: hablamos hace un rato, sí. de las dos que, de las dos chicas que le hablamos hace un rato que son chaparritas, ellas dos, siendo mujeres, trabajando, llevando a cabo un levantamiento de cadáver de una persona de 100 kilos. Imagínate, en tacones y demás. O sea, humanamente imposible. Ahí, sí, es imposible.
1: Es imposible. No hay manera. Además, porque si tienes que salir corriendo de un lugar de hecho de un lugar de hallazgo, porque la gente se te ponga loca, pues imagínate salir corriendo con unos tacones. Sí. Es sí imposible.
0: No, hay, no hay manera, ¿no? no hay manera. Ok. Bueno, no, de verdad, no sabes cómo, cómo, cómo te agradezco, porque con todo esto que ya... Acabas de compartirnos de acuerdo a tu infinidad de experiencia que tienes, porque a lo mejor tocamos tal vez solamente dos delitos y es que es eso. El, el, el código es súper amplio, no medio hablamos de despojo, pero no hablamos, por ejemplo, de, de, de un delito de fraude. No hablamos, por ejemplo, de un quebrantamiento de sellos... ...que también son delitos, ¿no? No hablamos de un homicidio doloso por arma blanca... ...o sea, lo hablamos como de forma general... ...pero cuántos delitos no investigamos... ...y cuántas son de las especialidades... ...en las que te tienes que apoyar... ...justo para integrar esa carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque al final del día... Tú te presentas ante una autoridad que en este caso ante un juzgador, ante un juez y tú tienes que darle estos elementos de convicción porque no será así. Oye, te lo estás inventando, es un chisme. Y luego es lo que también les digo a mis alumnos. No se necesita estudiar para decir eso. Tienen que buscar toda esta cuestión, este sustento, no? Como siempre nos dicen, todo lo que tú tienes que decir o lo que vas a decir debe de estar fundado y motivado. Si no, no hay manera. O sea, para decir eso me lo dice cualquier persona. Y no lo digo de manera despectiva, sino que finalmente nosotros por eso estudiamos y estamos en esta área y nos dedicamos a esto. Entonces, muchas gracias por todo esto que nos compartes, porque creo que en muchas ocasiones justo creemos eso. Y a veces pasa que no confían en nosotros como televisora de buena fe, que no confían en nosotros porque piensan que no tenemos los recursos o que no tenemos este... Eh, vamos, que no va a pasar como en la televisión. Y dices, no, la realidad es que no va a pasar como en la televisión. No va a pasar así. No. no va a pasar como en el capítulo de CSI, que en un día tienen todo. No va a pasar así. No va a pasar así, porque afortunadamente ahorita ya nos diste toda esta, esta información de saber todo lo que se necesita para poder integrarlo. Que bien lo decías hace un rato, por una foto que no estaba, no se pudo decir, no se pudo acreditar, no le pudiste dar un elemento de convicción al juez. No existió, entonces todo va para abajo, entonces por eso es que somos una triada, un triángulo, por eso es que somos tres personas o tres figuras que trabajamos de manera complementaria y uno está en función del otro y si el otro se equivoca no es nada más de me equivoqué y ya no funciona la investigación, una persona no va a tener acceso entonces a la justicia. Amiga, algo con lo que te quieras despedir de todas las personas que nos van a, a escuchar, algo que les quieras en recomendar, algo que nos quieras compartir, adelante, esto espacio.
1: Realmente te quiero dar las gracias por esta parte de platicarlo, porque es diferente platicarlo de manera informal. Sí, porque, porque, porque de algo más, más sencillo para poderlo entender. Sí. Pero en realidad no lo es. O sea, exacto. no es nada fácil.
0: Hemos buscado como los elementos... Que, que sean para que todo el mundo lo entienda Porque a lo sí. mejor ahorita yo medio puedo entender Algunas cosas que tú en cuestión de derecho me digas Pero no todos, porque no todos estamos Involucrados en esta área, ¿no? Entonces, el poder tener estos elementos Yo te lo agradezco De que, de que te, te saliste de la parte de, del derecho Completamente y buscaste todo esto Que pueda llegar a todos Y te lo agradezco demasiado sí. porque te vuelvo a repetir O sea, yo creo que esto va a ser un parteaguas Para que las personas sepan Que no es tan fácil como lo ven en la tele, ¿no? Que en un día y que ya mañana quieren todo eso y dices, no, o sea, estamos trabajando con todo esto y hay ocasiones en las que no hay elementos, no, no hay elementos, no los hay, no los hay porque la situación no se dio, no se prestó, porque la superficie no me dio para dejar un elemento dactilar. Capítulo, spoiler, por ahí van a hablar en algún momento de la dactiloscopía, ¿no? Pero porque no estaban esos elementos y no es culpa ni tuya ni mía ni de nadie. Así se dio porque el evento fue así, fortuito. Así se dio, así ocurrió. Te lo repito, muchas gracias. No voy a dejar de agradecer a todas las personas que han estado conmigo porque finalmente estoy con, rodeado de personas que saben muchísimo de todo esto. Y de verdad, amiga, este es tu espacio. En algún momento eh, vamos a tener o, 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 otra, otra reunióncita, tal vez con todas las personas que estuvieron en esta primera temporada. Te agradezco demasiado por tu tiempo. El tiempo es algo súper valioso que no se puede recuperar. Y de verdad, te agradezco muchísimo, mucho, 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 mucho. Y cuando gustes o quieras un espacio, este espacio es para ti. Muchas gracias, amiga. Y bueno, pues eh, no me queda más nuevamente que agradecerte y agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Y pues nos vemos hasta el siguiente capítulo de El Forense Bellaco. Hasta pronto.